0: लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी राजहट वाचन समीर गोस्वामी का है दशहरे के दिन थे अचलगढ़ में उत्सव की तैयारियां हो रही थी दरबारे आम में राज्य के मंत्रियों के स्थान पर अप्सराएं शोभायमान थीं धर्मशालाओं और सरायों में घोड़े ही रहे थे रियासत के नौकर क्या छोटे क्या बड़े रसद पहुंचाने के बहाने से दरबारे आम में जमे रहते थे किसी तरह हटाए न हटते थे दरबारे खास में पंडित और पुजारी और महंत लोग आसन जमाए पाठ करते हुए नजर आते थे वहां किसी राज्य के कर्मचारी की शक्ल न दिखाई देती थी घी और पूजा की सामग्री न होने के कारण सुबह की पूजा शाम को होती थी रसद न मिलने की वजह से पंडित लोग हवन में घी और मेवों के भोग को अग्निकुंड में डालते थे दरबारे आम में अंग्रेजी प्रबंध था और दरबारी खास में राज्य का राजा देवमल बड़े हौसलेमंद रईस थे इस वार्षिक उत्सव में वो जी खोलकर रुपया खर्च करते जिन दिनों अकाल पड़ा राज्य के आधे आदमी भूखों तड़प कर मर गए बुखार हैजा और प्लेग में हजारों आदमी हर साल मृत्यु का ग्रास बन जाते थे राज्य निर्धन इसलिए न वहां पाठशालाएं थी न चिकित्सालय न सड़कें बरसात में रनिवास दलदल हो जाता और अंधेरी रातों में सरे शाम से घरों के दरवाजे बंद हो जाते अंधेरी सड़कों पर चलना जान जोखिम था ये सब और इनसे भी ज्यादा कष्टप्रद बातें स्वीकार थीं। मगर यह कठिन था असंभव था कि दुर्गा देवी का वार्षिक आनंदोत्सव न हो इससे राज्य की शान में बट्टा लगने का भय था राज्य मिट जाए महलों की ईंटें बिक जाए मगर ये उत्सव जरूर हो आसपास के राजे रईस आमंत्रित होते उनके शामियानों से मीलों तक संगमरमर का एक शहर बस जाता हफ्तों तक खूब चहल पहल धूमधाम रहती इसी की बदौलत अचलगढ़ का नाम अटलगढ़ हो गया था मगर कुंवर इंदरमल को राजा साहब की इन मस्ताना कार्रवाईयों में बिल्कुल आस्था न थी वो प्रकृति से एक बहुत गंभीर और सीधा सादा नवयुवक था यो गजब का दिलेर मौत के सामने भी ताल ठोक कर उतर पड़े मगर उसकी बहादुरी खून की प्यास से पाक थी उसके वार बिना पर की चिड़ियों या बेजबान जानवरों पर नहीं होते थे उसकी तलवार कमजोरों पर नहीं उठती थी गरीबों की हिमायत, अनाथों की सिफारशें निर्धनों की सहायता और भाग्य के मारे हुओं के घाव की मरहम पट्टी इन कामों से उसकी आत्मा को सुख मिलता था दो साल हुए वो इंदौर कॉलेज से ऊंची शिक्षा पाकर लौटा था और तब से उसका ये जोश असाधारण रूप में बढ़ा हुआ था इतना कि वो साधारण समझदारी की सीमाओं को लांघ गया था चौबीस साल का लंबा तगड़ा है कल जवान धन ऐश्वर्य के बीच पला हुआ जिसे चिंताओं की कभी हवा तक न लगी अगर रुलाया तो हसी ने वो ऐसा नेक हो उसके मर्दाना चेहरे पर चिंतल को पीलापन और झुर्रिया नजर आए ये एक असाधारण बात थी उत्सव का शुभ दिन पास आ सिर्फ चार दिन बाकी थे उत्सव का प्रबंध पूरा हो चुका था सिर्फ अगर कसर थी तो कहीं कहीं दोबारा नजर डाल लेने की तीसरे पहर का वक्त था राजा साहब रनिवास में बैठे हुए कुछ चुनी हुई अप्सराओं का गाना सुन रहे थे उनकी सुरीली तानों से जो खुशी हो रही थी उससे कहीं ज्यादा खुशी सोचकर हो रही थी कि ये ने पॉलिटिकल एजेंट को भड़का देंगे वो आंखें बंद करके सुनेगा और खुशी के मारे उछल उचल उछल पड़ेगा इस विचार से जो प्रसन्नता होती थी वो तानसेन की तानों में भी नहीं हो सकती थी आह उसकी जबान से अनजाने ही वाह वाह निकल पड़ेगी अजब नहीं कि उठकर मुझसे हाथ मिलाए और मेरे चुनाव की तारीफ करे इतने में कुंवर इंद्रमल बहुत सादा कपड़े पहने सेवा में उपस्थित हुए और सर झुकाकर अभिवादन किया राजा साहब की आंखें शर्म से झुक गईं। मगर कुंवर साहब का इस समय आना अच्छा नहीं लगा गाने वालियों को वहां से उठ जाने का इशारा किया कुर इंद्रमल बोले महाराज क्या मेरी बिन्ती पर बिल्कुल ध्यान न दिया जाएगा राजा साहब की गद्दी के उत्तराधिकारी राजकुमार की इज्जत करते थे और मोहब्बत तो कुदरती बात थी तो भी उन्हें यह बेमौका हट पसंद ना आता था वो इतने संकीर्ण बुद्धि न थे कि कुंवर साहब की नेक सलाहों की कद्र ना करें इससे निश्चय ही राज्य पर बोझ बढ़ता जाता था और रियाय पर बहुत जुल्म करना पड़ता था मैं अंधा नहीं हूं कि ऐसी मोटी मोटी बातें ना समझ सकूं मगर अच्छी बातें भी मौका महल देख की जाती हैं आखिरकार नाम और यश इज्जत और आबरू भी कोई चीज है रियासत में संगमरमर की सड़कें बनवा दू गली गली मदरसे खोल दू घर घर कुएं खुदवा दू दवाओं की नहरें जारी कर दू मगर दशहरे की धूमधाम से रियासत की जो इज्जत और नाम है वो इन बातों से कभी हासिल नहीं हो सकता यह हो सकता है कि धीरे धीरे ये खर्च घटा दू मगर एक बार की ऐसा करना ना तो उचित है और ना संभव जवाब दिया आखिर तुम चाहते क्या हो क्या दशहरा बिल्कुल बंद कर दू इंदरमल ने राजा साहब की तेवर बदले हुए देखे तो आदरपूर्वक बोले मैंने कभी दशहरे के उत्सव के खिलाफ मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला यह हमारा जातीय पर्व है यह विजय का शुभ दिन है आज के दिन खुशियां मनाना हमारा जातीय कर्तव्य है मुझे सिर्फ इन अप्सराओं से आपत्ति है नाच गाने से इस दिन की गंभीरता और महत्ता डूब जाती है राजा साहब ने व्यंग के स्वर में कहा तुम्हारा मतलब है कि रो रोकर जश्न मनाएं मातम करें इंदरमल ने तीखे होकर कहा यह न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ बात है कि हम तो उत्सव मनाएं और हजारों आदमी उसकी बदौलत मातम करें बीस हजार मजदूर एक महीने से मुफ्त में काम कर रहे हैं क्या उनके घरों में खुशियां मनाई जा रही हैं जो पसीना बहाएं वो रोटियों को तरसें और जिन्होंने हरामकारी को अपना पेशा बना लिया है वह हमारी महफिलों की शोभा बने मैं अपनी आंखों से यह अन्याय और अत्याचार नहीं देख सकता मैं इस पाप कर्म में योग नहीं दे सकता इससे तो यही अच्छा है कि मुंह छिपाकर कहीं निकल जाऊं ऐसे राज में रहना मैं अपने के खिलाफ और शर्मनाक समझता हूं इंदरमल ने तैश में यह पूर्ण बातें की मगर पिता के प्रेम को जगाने की कोशिश ने राज हटके सोए हुए कालेदेव को जगा दिया राजा साहब गुस्से से भरी हुई आंखों से देखकर भूले हां मैं भी यही ठीक समझता हूं तुम अपने उसूलों के पक्के हो तो मैं भी अपनी धुन का पूरा हूं इंदरमल ने मुस्कुराकर राजा साहब को सलाम किया उसका मुस्कुराना घाव पर नमक हो गया राजकुमार की आंखों में कुछ बूंदें शायद मरहम का काम देती राजकुमार ने इधर पीठ फेरी उधर राजा साहब ने फिर अप्सराओं को बुलाया और फिर चित्त को प्रफुल्लित करने वाले गानों की आवाजें गूंजने लगी उनके संगीत प्रेम की नदी कभी इतनी जोर शोर से न उड़ी थी वह वह की बाढ़ आई हुई थी तालियों का शोर मचा हुआ था और सुर की किश्ती हंगामा रोने पीटने का रानी भानकुआवर दुर्गा की पूजा करके लौट रही थी कि एक लौंडी ने आकर ये मर्मांतक समाचार दिया रानी ने आरती का थाल जमीन पर पटक दिया वो एक हफ्ते से दुर्गा का व्रत रखती थी नृछालय पर सोती और दूध का आहार करती थी पांव थर्राए जमीन पर गिर पड़ी मुरझाया हुआ फूल हवा के झोंके को ना सह सका चेरियां संभल गई और रानी के चारों तरफ गोल बांध कर छाती और सिर पीटने लगी कोहराम मच गया आंखों में आंसू न सही आंचलों से उसका पर्दा छिपा हुआ था मगर गले में आवाज तो थी इस वक्त उसी की जरूरत थी उसी की बुलंदी और गरज में इस समय भाग्य की झलक छिपी हुई थी लौंडिया तो इस प्रकार की स्वामी भक्ति का परिचय देने में व्यस्त थी और भान भानकुंवर अपने ख्यालों में डूबी हुई थी कुंवर से ऐसी बेअदबी क्यों कर हुई ये नहीं आता उसने कभी मेरी बातों का जवाब नहीं दिया जरूर राजा की जादती है इसने इस नाच रंग का विरोध किया होगा किया ही चाहिए उन्हें क्या जो कुछ बनेगी बिगड़ेगी उसे जिम्मे लगेगी ये गुस्सेवर है ही झल्ला गए होंगे उसे सख्त सुस्त कहा होगा बात की उसे कहां बर्दाश्त यही तो उसमें बड़ा ऐब है रूठकर कहीं चला गया होगा मगर गया कहां दुर्गा तुम मेरे लाल की रक्षा करना मैं उसे तुम्हारे सुपुर्द करती हूं अफसोस ये गजब हो गया मेरा राज्य सूना हो गया और इन्हें अपने राग रंग की सूझी हुई है ये सोचते सोचते रानी के शरीर में कपकपी आ गई उठकर गुस्से से कांपती हुई बेधड़क नाच गाने की महफिल की तरफ चली करीब पहुंची तो सूरी ने सुनाई दी एक बर्छी सी जिगर में चुभ गई आग पर तेल पड़ गया रानी को देखते ही गाने वालियों में एक हलचल सी मच गई कोई किसी कोने में जा छिपी कोई गिरती पड़ती दरवाजे की तरफ भागी राजा साहब ने रानी की तरफ घूर कर देखा भयानक गुस्से का शोला सामने देख रहा था उनकी त्योरियों पर भी बल पड़ गए खून बरसाती हुई आंखें आपस में मिली मोम ने लोहे का सामना किया रानी थर्राई हुई आवाज में बोली मेरा इंदरमर कहा गया ये कहते कहते उसकी आवाज रुक गई और होठ कांप कर रह गए राजा ने बेरुखी से जवाब दिया मैं नहीं जानता रानी सिस्कियां भरकर बोली आप नहीं जानते कि वो कल तीसरे पहर से गायब है और उसका कहीं पता नहीं आपकी इन जहरीली नागिनों ने यह विष बोया है अगर उसका बाल भी बाका हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे राजा ने तुर्सी से कहा वो बड़ा घमंडी और बिन कहा हो गया है मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता रानी कुचले हुई सांप की तरह ऐट कर बोली राजत तुम्हारी जबान से ये बातें निकल रही हैं? हाय मेरा लड़का मेरी आंखों की पुतली मेरे जिगर का टुकड़ा मेरा सब कुछ यूं आलोप हो जाए और इस बेरहम का दिल जरा भी ना पसीजे मेरे घर में आग लग जाए और यहां इंद्र का अखाड़ा सजा रहे मैं खून के आंसू रोहूं और यहां खुशी की राह गलापे जाए राजा की ने फड़फड़ाने लगे कड़क कर बोले रानी भान अब जबान बंद करो मैं इससे ज्यादा नहीं सुन सकता बेहतर होगा कि तुम महल में चली जाओ रानी ने बिफरी हुई शेरनी की तरह गर्दन उठाकर कहा हां मैं खुद चली जाती हूं मैं हुजूर के यश में विघ्न नहीं डालना चाहती मगर आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा अचलगढ़ में या तो भान कुंवर रहेगी आपकी जहरीली विषेली परियां राजा पर इस धमकी का कोई असर ना हुआ गेणे की ढाल पर कच्चे लोहे का असर क्या हो सकता है जी में आया कि साफ साफ कह दे भान भानकुंवर चाहे रहे या न रहे ये परियां जरूर रहेंगी लेकिन अपने को रोक कर बोले तुमको अख्तियार है जो ठीक समझो वो करो रानी एक कदम चलकर फिर लौटी और बोली त्रिया हट रहेगी या राजहट राजा ने निष्काम स्वर में उत्तर दिया इस वक्त तो राज हट ही रहेगी रानी भानकुंवर के चले जाने के बाद राजा देवमल फिर अपने कमरे में आ बैठे मगर चिंतित और मन बिल्कुल बुझा हुआ मुर्दे के समान रानी की सख्त बातों से दिल के सबसे नाजुक हिस्सों में टीस और जलन हो रही थी पहले तो वो अपने ऊपर झुंझलाए कि मैंने उसकी बातों को क्यों इतने धीरे से सुना मगर जब गुस्से की आग धीमी हुई और दिमाग का संतुलन फिर असली हालत पर आया तो उन घटनाओं पर अपने मन में विचार करने लगे न्यायप्रिय स्वभाव के लोगों के लिए क्रोध एक चेतावनी होती है जिससे उन्हें अपने कथन और आचार की अच्छाई और बुराई को जांचने और आगे के लिए सावधान हो जाने का मौका मिलता है इस कड़वी दवा से अक्सर अनुभव को शक्ति संकट को व्यापकता और चिंतन को सजगता प्राप्त होती है राजा सोचने लगे बेशक रियासत के अंदरूनी हालात के लिहाज से ये सब नाच रंग बेमौका है बेशक वो रियाय के साथ अपना फर्ज नहीं अदा कर रहे थे वो इन खर्चों और इस नैतिक धब्बे को मिटाने के लिए तैयार थे मगर इस तरह नुकताचीनी करने वाली आंखें उसमें कुछ और मतलब निकाल सके रियासत की शान कायम रहे इतना इंद्रमल से उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर इतने पर भी अपनी जिद से बाज नहीं आता तो उसकी डिटाई है हर एक मुमकिन पहलू से गौर करने पर राजा साहब के इस फैसले में जरा भी फेरफार ना हुआ कुंवर साहब का गायब हो जाना जरूर चिंता की बात है और रियासत के लिए उसके खतरनाक नतीजे हो सकते हैं मगर वो अपने आप को इन नतीजों की जिम्मेदारियों से बिल्कुल बरी समझते थे वो ये मानते थे कि इंदरमल के चले जाने के बाद उनका ये महफिलें जमाना बेमौका और दूसरों को भड़काने वाला था मगर इसका कुंवर के आखिरी फैसले पर क्या असर पड़ सकता है कुंवर ऐसा नादा ना तजुर्बेकार और बुजदिल तो नहीं है कि आत्महत्या कर ले हां वो दो चार दिन इधर उधर आवारा घूमेगा और अगर ईश्वर ने कुछ भी विवेक उसे दिया तो वो दुखी और लज्जित होकर जरूर चला आएगा मैं खुद उसे ढूंढने का लूंगा वो ऐसा कठोर नहीं है कि अपने बूढ़े बाप की मजबूरी पर कुछ भी ध्यान न दे इंदरमल से फारिग होकर राजा साहब का ध्यान रानी की तरफ पहुंचा और जब उसकी आग की तरह दहकती हुई बातें याद आई तो गुस्से से बदन में पसीना आ गया और वो बेताब होकर उठकर टहलने लगे बेशक मैं उसके साथ बेरहमी से पेश आया मां को अपनी औलाद ईमान से भी ज्यादा प्यारी होती है और उसका रुष्ट होना उचित था मगर इन धमकीयों के क्या माने इसके सिवा कि वो रूठकर कर मैके चली जाए और मुझे बदनाम करे वो मेरा और क्या कर सकती है अक्लमंदों ने कहा है कि औरत की आज बेवफा होती है वो मीठे पानी की चंचल चुलबुली चमकीली धारा है जिसकी गोद में चहकती और चिमटती है उसे बालू का ढेर बनाकर छोड़ती है यही भानकुंवर है जिसकी नाज बरदारियां मोहब्बत का दर्जा रखती हैं। आह क्या वो पिछली बातें भूल जाऊं क्या उन्हें किस्सा समझकर दिल को तस्कीन दू इस बीच में एक लौंडी ने आकर कहा कि महारानी ने हाथी मंगवाया है और न जाने कहा जा रही हैं। कुछ बताती नहीं राजा ने सुना और मुंह फेर लिया शहर इंदौर से तीन मील दूर उत्तर की तरफ घने पेड़ों के बीच में एक तालाब है जिसके चांदी जैसे चेहरे से का ही कहरा मकमली घूंघट कभी नहीं उठता कहते हैं किसी जमाने में उसके चारों तरफ पक्के घाट बने हुए थे मगर इस वक्त तो सिर्फ ये अनुश्रुति बाकी थी जो कि इस दुनिया में अक्सर ईट पत्थर की यादगारी से ज्यादा टिकाऊ हुआ करती है तालाब के पूरब में एक पुराना मंदिर था उसमें शिवजी राग की धूनी रमाए खामोश बैठे हुए थे अबाबीले और जंगली कबूतर उन्हें अपनी मीठी बोलियां सुनाया करते मगर उस वीराने में भी उनके भक्तों की कमी न थी मंदिर के अंदर भरा हुआ पानी और बाहर बदबूदार कीचड़ इस भक्ति के प्रमाण थे वो मुसाफिर जो इस तालाब में नहाता उसके एक लोटे पानी से अपने ईश्वर की प्यास बुझाता था शिवजी खाते कुछ न थे मगर पानी बहुत पीते थे उनकी ना बुझने वाली प्यास कभी न बुझती थी तीसरे पहर का वक्त था कुंवर की धूप तेज थी कुंवर इंदरमल अपने हवा की चाल वाले घोड़े पर सवार इंदौर की तरफ से आए और एक पेड़ की छाया में ठहर गए वो बहुत उदास थे उन्होंने घोड़े को पेड़ से बांध दिया और खुद जीन के ऊपर डालने वाला कपड़ा बिछाकर लेट रहे उन्हें अचल से निकले आज तीसरा दिन है मगर चिंताओं ने पलक नहीं झपकने दी रानी भानकुर उनके दिल से एक पल के लिए भी दूर ना होती थी इस वक्त ठंडी हवा लगी तो नींद आ गई सपने में देखने लगा कि जैसे रानी आई है और उसे गली लगाकर रो रही है चौक कर आंखें खोली तो रानी सचमुच सामने खड़ी उसकी तरफ आंसू भरी आंखों से ताक रही थी वोट बैठा और मां के पैरों को चूमा वोट बैठा और मां के पैरों को चूमा मगर रानी ने ममता से उठाकर गले लगा लेने के बजाय अपने पांव हटा ली और मुंह से कुछ न बोली इंदरमल ने कहा माझी आप मुझसे नाराज हैं? रानी ने रुखाई से जवाब दिया मैं तुम्हारी कौन होती हूं कुंवर आपको यकीन आए ना आए मैं जब से अचलगढ़ से चला हूं एक पल के लिए भी आपका ख्याल दिल से दूर नहीं हुआ अभी आप ही कुछ अपने में देख रहा था इन शब्दों ने रानी का गुस्सा ठंडा किया कुर की ओर से निश्चिंत होकर अब वो राजा का ध्यान कर रही थी उसने कुंवर से पूछा तुम तीन दिन कहां रहे कुंवर ने जवाब दिया क्या बताऊं रहा? इंदौर चला गया था वहां पॉलिटिकल एजेंट से सारी कथा कह सुनाई रानी ने यह सुना तो माथा पीट बोली तुमने गजब कर दिया आग लगा दी इंदरमल क्या करूं खुद पछताता हूं उस वक्त यही धुन सवार थी रानी मुझे जिन बातों का डर था वो सब हो गए। अब कौन मुंह लेकर अचल गढ़ जाएंगे इंदरमल मेरा जी चाहता है कि अपना गला घोंट लूं। रानी वो सा बुरी बला है तुम्हारे आने के बाद मैंने रार मचाई और कुछ यही इरादा करके इंदौर जा रही थी रास्ते में तुम मिल गए ये बातें हो रही थी कि सामने बहेलियां और साड़नियों की एक लंबी कतार आती हुई दिखाई दी साड़नियों पर मर्द सवार थे सुरमा लगी आंखों वाले पेचदार जुलफों वाले बहेलियों में हुस्न के जलवे थे शोख निगाहें बेधड़क चितवने ये उन नाच रंग वालों का काफिला था जो अचलगढ़ से निराश और खिन्न चला आता था उन्होंने रानी की सवारी देखी और कुंवर का घोड़ा पहचान लिया घमंड से सलाम किया मगर बोले नहीं जब वो दूर निकल गए तो कुंवर ने जोर से कह कहा मारा विजय का नारा था रानी ने पूछा ये क्या काया पलट हो गई ये सब अचल अच्छा घर से लौटे आते हैं और दशहरे के दिन इंदरमल बड़े गर्व से बोले ये पॉलिटिकल एजेंट के इनकारी तार के करिश में है मेरी चाल बिल्कुल ठीक पड़ी रानी का संदेह दूर हो गया जरूर यही बात है ये इनकारी तार की करामात है वो बड़ी देर तक बेसुद सी जमीन की तरफ ताकती रही और उसके दिल में बार बार ये सवाल पैदा होता था क्या इसी का नाम राजहट है आखिर इंदरमल ने खामोशी तोड़ी क्या आज चलने का इरादा है कि कल रानी कल शाम तक हमको अचलगढ़ पहुंचना है महाराज घबराते होंगे अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी राजहठ वाचन समीर गोस्वामी कथा